0: Слово Божье — это не пища для нашей головы. Мы здесь не для того, чтобы стать умнее. Слышите? Это не для интеллектуального развития, хотя для интеллектуального развития дождь. Аминь. Но это в первую очередь пища для нашего духа. Помните, Иисус цитирует и говорит, что человек будет жить не всяким хлебом, но всяким словом, исходящего из уст божих. То есть в первую очередь это пища для нашего духа. Если вы пренебрегаете этим, слышите, если вы пренебрегаете духовным питанием, не читаете Писания, не пребываете в слове, не молитесь, спустя какое-то время может произойти то же самое, что происходит с человеком, когда он долгое время не питается физической пищей. Он становится слабым, и он не может противостать в день злой, как в Ефесе, помните, написано, да? То есть, другими словами, нам нужно быть духовно сильными, крепкими. Аминь? Слава Богу! Поэтому все внимание сейчас должно быть приковано к Богу и к тому, что Он хочет говорить к нам сегодня. Чтобы мы получили этот хлеб с Нима, напитались, были духовно крепкими и сильными, и духовно э, сытыми. Чтобы какое оружие не выступило против нас, чтобы мы могли с ним справиться, преодолеть. Аминь! Слава Богу! Слава Богу! И на протяжении всего этого месяца мы будем говорить о, «Христос-целитель». Мы будем говорить о сфере исцеления, хотя не о сфере исцеления, не только о сфере исцеления, а, возможно, хотя даже больше будем говорить, как взаимодействовать с силой Божией, которая может являться и для нашего с вами исцеления. Слава Богу! Слава Богу! аллилуйя Слава Богу! Знаете, есть определенная радость, есть ну вот радость, допустим, которая может подняться из-за того, что я пошутил, сказал что-то смешное, или, может, из-за моей прически, или из-за чего-то чего но Но есть радость, которая которая смотивирована внешними факторами какими-то. А есть радость, которая поднимается внутри нас, когда мы слышим истину, и истина делает нас свободными. Слушайте, наш внутренний человек начинает расправлять свои плечи и переживать небывалую радость не из-за того, что просто пастор что-то смешное сказал. Хотя большая часть того, что я говорю, может и... Ладно. Но, но из-за того, что мы слышим Слово Божье, и оно питает нас, мы начинаем видеть истину и правильно смотреть на, на обстоятельства в нашей жизни, и переживать эту свободу, переживать этот радость, переживать этот мир. И чего я заговорил про радость? Много кто пишут, просят молиться за исцеление. И на протяжении всего этого месяца мы проводим вот эти вот эфиры об исцелении. В 8 вечера подключайтесь каждый вечер. И мало того, что подключайтесь, делитесь этими эфирами. Знаете, в Галатом 6 главе написано, что «посеять человек, кто и пожнет. Сейте исцеление. Даже если вы оказались в больнице сегодня, помолитесь там за кого-то за исцеление, посеете посейте исцеление в чью-то жизнь. И вы пожнете исцеление, пожнете восстановление. Слава Богу. И э, я перелистывал свои записи, смотрел, что ну, в записях, заметка, что у меня есть обострение. И я наткнулся на одну из проповедей, которую я когда-то проповедовал, о том, какую силу имеет радость и смех в нашей жизни. И на самом деле, на на сегодняшний день люди всего лишь, ну, вернее, ученые, не ученые, а врачи всего лишь доказывают, То, что когда-то еще там 2000 лет назад Иаков сказал. Он сказал с великой радостью, принимайте, братья мои, когда встречаете какие-то искушения. И сегодня врачи доказывают и говорят, что когда мы радуемся, в нашем теле происходят определенные процессы и высвобождаются... Ну, вот эти финны, эндо, да. Ну, в общем, разные штуки, которые помогают нам оставаться здоровыми. Я даже где-то взял эти э, записи. Я не буду все читать. Там 24 пункта о том, насколько смех сам по себе оказывает благотворное влияние на наше тело. Я, так как э, все усилились с пропагандой коронавируса, хотел усилить сегодня пропаганду радости в это время и показать вам, э, что на самом деле есть... Великая сила в радости. Теперь смотрите, э, ну, есть правильные ученые, которые не скрывают от нас правду. И, или врачи. И мы не говорим, что все врачи это, ну, они не от Бога. Есть люди, которые пытаются избавить вас от какой-то болезни. И они делают, ну, они на стороне Бога. Если врач, его цель ⁇ избавить вас от болезни а не заработать на вас деньги. Он тоже он делает какую-то определенную работу, которая помогает вам оставаться э, здоровыми. Так вот, что врачи доказали, слушайте, это не просто проповедник проповедует, это научно доказанный факт. Кроме того, что он сжигает калории, разглаживает морщины, омолаживает тело, помогает поднять настроение, поднимает уровень боли, помогает справиться с стрессом, объединяет людей, избавляет нас от ну, от, э, клеточек, которые вырабатываются во время стресса и отравляют все наше тело. Смотрите, вот что они. Смех укрепляет иммунную систему. Не слышите? Ни имбирь, ни, ну, я имею в виду, да, ни алоэ с чесноком. Там, я понял, что вы все это понимаете. Но смех укрепляет иммунную систему и запускает высвобождение вызывающих удовольствие нейрохомикатов в мозге. Теперь, да, теперь когда мы укрепляем нашу иммунную систему и пьем, и пьем витамины, мы ведь пьем их не потому, что нам хорошо, а для того, чтобы нам было хорошо. Аминь? Для того, чтобы наша иммунная система была крепкой. Поэтому и смеяться нужно не потому, что что что-то хорошо. И не обязательно с пастора. Смеяться нужно для того, чтобы было хорошо. Здесь так написано, что смех сам по себе укрепляет нашу иммунную систему. Если у вас крепкая иммунная система, никакой коронавирус, вирус и все остальное, ну, вы его даже не заметите. Почему? Потому что иммунная система будет э, справляться со всеми этими вызовами. Поэтому смейтесь чаще и побольше. Если другие завидуют, или вам на работе нельзя смеяться, сейчас такая благодать, масочку одели, посмея... <смех> посмеялись и сняли потом. Так что ну, все нормально, смейтесь, смейтесь на здоровье. Знаете, как здесь такое послание? Смейтесь на здоровье. В, согласно Писанию и исследованиям врачей, это не просто идиоматическое выражение, это прямо-таки не... самую точку. Смейтесь на здоровье. Слышите? Смейтесь на здоровье. Даже если вы в больнице оказались. Смейтесь на здоровье. Всем врагам на зло. Слава Богу. Второе. Было доказано, что иммунная система, которая содержит специальные клетки, отвечающие за защиту организма от инфекций, увеличивается во время смеха. Иаков пишет нам, он говорит, мало того, что радуйтесь, с великой радостью. Принимайте, когда впадаете в различные искушения. Апостол Павел оказался в тюрьме. И и, и именно из тюрьмы он написал послание к филиппийцам. И он сидит там в тюрьме, в тяжелых обстоятельствах, и говорит, радуйтесь. Еще раз говорю вам, радуйтесь. Всегда радуйтесь. Слава Богу. Смеетесь на здоровье. Слышите? Я лучше буду ободрять вас смеяться, чем потом молиться за ваше исцеление. Поэтому лучше посмейтесь, чтобы потом нам не справляться. Третье, последнее. Это я просто хотел прочитать, что такое смех. Потому что не все знают, что такое смех. И это не смею. смех. Смех это когда вы чувствуете здесь вот мышцы живота. Ребенок, ну, ученые доказали, что ребенок в день смеется в среднем 400 раз. Человек старше 40 лет 4 раза в день. Иисус сказал, будьте как дети. Ничего не знаю, все претензии к Иисусу. Хорошо? Но минимум 400 раз в день уделите тому, чтобы посмеяться. Слава Богу. И вот что такое смех, чтобы вы не промазали. Слышите? Улыбнуться – это не смех. Улыбка – это начало смеха. Поэтому улыбайтесь, но улыбайтесь ну, э, на здоровье. Это только начало. Хорошо? Вот что такое смех. Это научное определение смеха. Это последовательные, ритмичные, спазматические выдохи с открытой голосовой щелью и вибрацией голосовых связок часто сопровождаемые обнажением зубов и необычным выражением лица. Поэтому, если ваши зубы не видны, вы еще не смеетесь, ребята, все нормально, вы еще не дошли до нужной кондиции. Если стиснули зубы или закрыли рот, так с инфекцией не справишься. Нужно сделать так, чтобы была видна ваша ротовая или голосовая щель. Не знаю, как они ее называют. Но нужно от всего сердца. Слышите? просмеялись, пропотели, все. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому церковь – это место исцеления, место радости и смеха. Это не передача вокруг смеха. Слава Богу. Но мы с вами… Ну, что сейчас? Ну, вот в основном, что говорят врачи? Для того, чтобы избежать избежать проблемы с коронавирусом, COVID-19, очередная волна, опять они все закрыли. Слышно? Они что говорят? Нужно это, нужно мыть руки, носить маску, избегать большого скопления людей. Это тоже врачи. И они говорят, чтобы иметь крепкую иммунную систему, так, чтобы инфекция вас не одолела, вот вам лучшая вакцина против коронавируса. Смейтесь. 15 минут утром, 15 минут днем, 15 минут вечером. Все, только не говорите, потому что я вам не говорил. На самом деле, намного легче проповедовать о смехе и радости, чем потом молиться за исцеление больных. И ну, я выбрал благую участь, и она не отнимется у меня, слава Богу. Поэтому я ободряю вас. Возможно, это выглядит глупо, выглядит как-то. Ну, пастор, ну что ты такое рассказываешь? Если не, про, не попробуете, не поймете. Никогда не поймете. Все, 30 дней смеемся. все, эта инфекция должна миновать мимо. Слышите? Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Халилю! И мы говорим с вами о теме «Христос-целитель». И это всегда было Божьей воле, чтобы мы с вами были исцелены и здоровы. Аминь. Чтобы мы с вами были исцелены и здоровы. Я хотел сегодня поделиться с вами одной историей, прочитать ее из Писания. Скорее всего, вы уже часто слышали про женщину с кровотечением, которая прикоснулась к одежде Иисуса, и она была исцелена. И мы попросим, чтобы Господь, просто Дух Святой, помог нам сегодня увидеть то, что мы должны увидеть именно сегодня. Слава Богу! И когда мы говорим о условиях, возможно, вы сто раз уже слышали эту историю. Возможно, вы уже знаете, что Христос он является нашим целителем. Но как вначале я говорил, что Слово Божье – это питание для нашего внутреннего человека, для нашего духовного человека. Когда вы сегодня подумаете о том, какая вкусная яичница, вы не наедитесь. Да? Мы, мы, мы не должны откладывать Слово Божье. Да, я знаю, что Господь меня исцелил. Да, я знаю, что Он меня сохранил. Когда мы смотрим на вкусную еду, да, я знаю, какая она вкусная. Вы от этого сытым не стали. Его нужно покушать. Это нужно принять. Поэтому я ободряю вас, чтобы вы сегодня слушали так, как будто вы никогда этой истории не слышали. Чтобы Бог мог накормить вас. Слышите? И послать именно то Слово, которое сегодня нужно именно вам. Даже если вы не переживаете проблемы со здоровьем, сила Божья может сделать намного больше. Павел так пишет, что действующие внутри нас силы, он может сделать намного больше, чем мы просим. Слышите? Чем мы просим или даже помышляем. Поэтому, когда мы говорим об исцелении, о силе Божьей, мы с вами учимся, как сотрудничать с той силой, которая есть внутри нас. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Итак, Марка, 5 глава, с 25 стиха. Там написано, «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпала от многих врачей и истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к его одежде, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Он смотрел вокруг, чтобы найти ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала. Он сказал ей, «Чень, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Слава Богу! Здесь мы с вами видим эту историю, в которую Иисус, он отправляется, на самом деле он отправлялся в дом Иаира. Это был начальник синагоги, он попросил Иисуса, чтобы он пришел и помолился за за его дочку, которая при смерти. И вот они направляются с одного места в другое место, и они не идут одни, их теснит толпа. И теологи, они говорят, что в среднем вокруг Иисуса было ну, количество около 20 тысяч человек. То есть это не было маленькое, ну как бы, они карантин не соблюдали вообще, да? То есть там была огромная толпа людей. Почему? Потому что они видели чудеса, они видели знамения, силы и слава Божья. Она изливалась, проистекала. Конечно, что лучше, дома сидеть, там рыбу жарить или еще что-то такое. Или пойти посмотреть, как на площади у кого-то ноги вырастают, руки вырастают, глаза появляются. Конечно, это привлекало огромное количество людей. И вот Иисус, он вместе со своими учениками, он пробирается сквозь эту толпу. И тут эта женщина, которая 12 лет уже боролась с этой болезнью. То есть на самом деле мы понимаем, что ну, это состоятельная женщина. У нее были деньги, возможно, было положение, были ну, там, связи, врачи, не знаю. Она истратила и свое имение, и силы, но написано, что ничего из этого ей не помогло. И она пришла еще в хужее состояние. То есть ей становилось все хуже, хуже и хуже. Хуже, хуже и хуже. И вот там написано, что она услышала об Иисусе, да? и прикоснулась сзади, прикоснулась к краю его одежды, и из Иисуса вышла сила, которая мгновенно исцелила ее. Теперь смотрите, вот в чем чем благая весть. Вне зависимости от того, что, возможно, трубят сегодня в средствах массовой информации, возможно, сказал кто-то из ваших близких или знакомых, или даже вы сами переживаете симптомы какой-то болезни, или кто-то из ваших близких переживает симптомы болезни. Послушайте, вот благая весть. Есть что-то сильнее, чем болезнь. Есть что-то сильнее, чем инфекция. Там, в этой ситуации, ну, э, то, что не могло сделать время, 12 лет, то, что не могли сделать врачи, все врачи пытались, то, что не могли сделать деньги, то, что не могло сделать положение этой женщины, женщины все это не могло ей помочь. Сила Божья за мгновение это изменило. Слышите, есть что-то большее. Есть что-то большее, чем просто коронавирус, есть что-то больше, чем инфекция. Исайи 54 глава там сказано так, что ни одно оружие, сделанное против нас, оно не будет успешно. Знаете почему? Потому что сегодня эта сила внутри нас. Это как вот я приводил сегодня в пример этот иммунитет. Если у вас сильный иммунитет, вы не заметите, что вокруг вас есть инфекция. Просто не заметите. Прямо сейчас вокруг вас примерно, ученые доказали, около 10 тысяч бактерий. Если у вас слабый иммунитет, они вас убьют. Но вы их не замечаете. Вам они в кавычках по барабану. Если у вас сильный иммунитет. Так же самое, слышите, Иисус говорит, что ни одно оружие, вернее, ну, Исаия цитирует и пророчествует относительно нас, рожденных свыше, относительно церкви, говорит, ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. По барабану. Ты идешь, а тебе все по барабану. Он придумывает коронавирус. Он изобретает еще одно оружие. Такой вирус, такой вирус, такой вирус. А тебе по Ба, ра, ба, ну, ta 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 все, на тебя это не влияет. Почему? Но это не из-за того, что вы такое крутое и сильное, это из-за того, что внутри вас есть эта божественная сила, которая способна справиться с любым дьявольским оружием. В Есисянах 6 главе, в первом стихе, там, там и сказано, чтобы мы не своей силой укреплялись, но укреплялись Богом и могуществом силы Его. Ха-ха, аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Поэтому ты можешь с утра сказать, Господь, Спасибо тебе за то, что внутри меня есть эта сила. И хана любому коронавирусу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И вот вот, на чем я сегодня захотел сделать акцент. И, возможно, акцент мы будем делать на протяжении всего этого месяца. Когда мы с вами говорим об исцелении, возьмем сферу исцеления, мы с вами смотрим на Христа и смотрите, какую историю, вернее, какую, какую картинку рисует здесь Писание: что есть женщина, которая страдает кровотечением, которая верою прикоснулась к одежде Иисуса. Если вы почитаетесь и вчитаетесь в то, что там написано, она прикоснулась не просто к одежде, она прикоснулась к обетованию. Верую, прикоснулась к обетованию. Вот так вот. Все обетования у нас во Христе Иисусе, да, и Аминь. То, что говорила сама, сама в себе, если только, ну, к обещанию, да, если только прикоснулась к поле одежды его то исцелюсь, буду здорова. То есть она прикоснулась не просто к одежде, потому что там его теснили люди. Так написано. Все другие касались. Все другие касались его, не давали пройти. Все хотели, ну, что-то от него хотели. Но одна верую прикоснулась к обещанию. Вы также самоверую можете прикоснуться к любому обещанию у вас во Христе Иисусе. И сила Божья изменит ситуацию в вашей жизни. Слышите, сила Божья, не просто люди, не просто ваши знакомые, сила Божья изменит ситуацию в вашей жизни. И вот смотрите, она прикасается к Иисусу, и сила выходит из Иисуса. И есть разные, разные, разные пути, как Бог может нас исцелять. Есть разные пути, как Бог может принести в нашу жизнь здоровье. Но из-за того, что сегодня много людей, они остаются дома, вот о о том пути, которым бы я хотел поговорить с вами сегодня. Написано, что сила вышла из Иисуса. А мы сегодня с вами, мы не в женщине с кровотечением. Писание говорит, что мы во Христе, ни одного обетования нет, там не сказано, спасешься и будешь в женщине с кровотечением. Не написано. Там написано, кто во Христе, тот новое творение. Мы сегодня во Христе, или другими словами, сила, которая исцелила ту женщину, сегодня находится внутри нас. Слышите? не где-то там в стороне, мы не просто ищем, где она прольется. Во-первых, когда мы говорим об излиянии, нужно знать, где льет. А вдруг, если льет сегодня в другой церкви? <смех> Нет, но она льет сегодня изнутри, понимаете? Сегодня эта сила внутри нас Сила сегодня, она внутри нас. Сила, которая исцелила ту женщину, сегодня находится внутри нас. Слава Богу! Слава Богу! Сила, которая исцелила эту женщину, которая 12 лет страдала от болезни, находится внутри вас. И эта сила, она справится с тем вызовом и давлением, которое сегодня атакует ваше тело. Животворящая сила самого Господа. Потому что это не просто сила, которая исцеляет болезни. Этой же самой силой и этим же самым Духом Господь воскресил Иисуса. Эта же самая сила являлась для исцеления Халлилуйя! Халлилуйя! Слава Богу! Это мощная, могущественная, потрясающая сила, которая сегодня находится внутри нас. Смотрите, я вам покажу еще одно местописание. Это Римлянам, 8 глава. Немножко другой перевод, чтобы было чуть-чуть понятно. Римлянам, 8 глава, с 10 стиха. С другой стороны, если вас Христос то даже если тела ваши мертвы вследствие греха, Дух дает вам жизнь, ибо вы оправданы перед Богом. И так как Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Иисуса из мертвых дарует жизнь вашим смертным телам через Духа, живущего у вас. Только то, то, о чем мы только что с вами говорили. И здесь апостол Павел говорит, окей, ну, вот эти тела, которые мы с вами чувствуем, вот ущипните себя, если вы что-то чувствуете, это физическое тело. Оно было... Друг друга не щипайте, Там кто там друг друга? Себя. Если вы его чувствуете, это ваше физическое тело. Оно не будет с вами навсегда. То есть даже если мы застанем пришествие Иисуса Христа, оно изменится. То есть это тело подобно как и эта земля, она не будет вечности. Земля она отравлена грехом, проклята, поэтому Богу нужно, он не может родить землю заново, да? Он может только Дух важен. Да? Он, поэтому Богу нужно будет убрать эту землю, и будет новое, новая. Да? Помните? Новое небо, Новый Иерусалим. Там будет новая земля. Также и сам Бог он не может использовать вот это тело, потому что оно отравлено грехом. Поэтому оно стареет со временем. Когда вы покинете это тело, оно вообще раз, ну, разложится. Да? Будет. Поэтому оно не всегда соответствует тому, как бы мы хотели, чтобы оно выглядело. Но здесь Писание говорит, если ваше тело и отравлено грехом, но благодаря тому, что вы были спасены или оправданы Богом, ваш дух сегодня, ну он новое творение, он является праведностью Божьей. Через ваш дух, Духом Божьим, Бог может произливать жизнь и исцеление в наше тело. Слышите? Бог может проливать исцеление в наше тело, жизнь. Так, вот сейчас основной момент, не отвлекайтесь. Это изменит и изменит вашу жизнь навсегда. Слышите? Прямо от престола милости и благодати сегодня течет река исцеления. Она открылась благодаря тому, что сделал Иисус. Раны на его теле были для нашего исцеления. Поэтому исцеление от престола Божьего, здоровье от престола Божьего сегодня течет как река. Слышите? И она проистекает прямо в наш дух, в наше сердце. В притчах есть такая картина, 4 глава, 23 стих, там написано, больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни она не ничет просто на вашу голову, это река течет прямо в ваш дух, и из вашего духа проистекает ваше тело. И животворит Он пишет здесь, животворит, дарует жизнь. Нашим телам. Слава Богу! Слава Богу! Подобно тому, как эта сила была во Христе и исцелила эту женщину, сегодня сила исцелить вас находится внутри вас. Могу Это не ваша сила. Это не результат витаминов. Это не результат лекарств. Это не результат вакцины. Это сила Божья, которая сегодня течет от престола милости и благодати в вашу жизнь. Так что вы ну, 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 имели победу в любой ситуации. Поэтому Павел пишет, что Бог дает мне всегда Скажи вместе со мной. Всегда, всегда торжествовать в моем Господе Иисусе Христе. Всегда торжествовать в Господе Иисусе. Слышите? Вне зависимости от того, какая зона. Зеленая, красная, оранжевая. У нас постоянно одна зона. Одна зона. Победа во Христе Иисусе. Эта сила, она течет и справляется с любыми препятствиями. Эта сила когда-то воскресила Лазаря из мертвых. Этой же самой силой Смит Вигглсворт поднял из мертвых сколько там, 30 человек, да? Этой же самой силой Джон Лейк возлагал ну, на людей, которые были больны чумой или какой-то другой инфекцией, болезни, которые умирали все остальные. Он говорит, закон духа жизни работает внутри меня. этой же самая сила, которая есть сегодня внутри вас, она готова и ожидает, чтобы исцелять и восстанавливать ваше тело. Именно благодаря этой силой вы сегодня так классно выглядите. Вы такие красивые, хорошие. Почему? Потому что внутри вас есть сила Божья. Посмотрите на тех людей, которые живут во грехе. Ну, На них не очень приятно смотреть. Но сила Божья напитает вас, оживляет вас, животворит вас. Поэтому сегодня, глядя на тебя, я могу сказать, красавчик, красавчики. (свят) Слава Богу, слава Богу. Вот что я хочу, чтобы вы запомнили сегодня. Слышите? Вот что я хочу, чтобы вы запомнили сегодня. Сила, исцеляющая сила, она сегодня находится внутри. Она идет от Бога, это не ваша сила. Не ваша сила. А Павел, Павел пишет, говорит, когда я не, ну, когда я немощен, я силен. Он говорит, это не моею силою. Это не из-за того, что я такой крутой. Это сила, но благодаря тому, что вы рождены свыше и соединены с Господом. В Коринфе нам написано, что вы стали одним Духом с Господом. Этую силу Господь сегодня оживляет ваше тело. Слава Богу! Слава Богу! И вы должны это знать. Знать. Потому что если вы не знаете этого, вы будете обмануты врагом. Смотрите, Ефеси нам первая глава. Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. Когда речь идет о небесах, речь идет о духовном мире. Написано, что Бог благословил нас во Христе Иисусе всяким благословением небес. Любое благословение, которое только есть на небе, оно уже наше. Это подобно тому, как если у вас есть счет в банке, и э, вам смс приходит и там на ваш счет поступило 10, 100 тысяч гривен. <говорит> О, <говорит> тот уже получает. А, Жека, Жека все, приходит, да. <говорит> и, Но для того, чтобы их получить, вы идете в банкомат, 100 тысяч долга, ну, в банк, кассиру, и кассир вам их выдает. Да? То есть их нужно обналичить. Так же само на насчет упали большие благословения. Знаете сколько? Все. А к кому приходила смс-ка от Приватбанка? Вам поступили деньги на счет. Кому-то приходило? С двоим только. <звуки> Ладно. А, не от Приватбанка. Ну, в общем, из банка приходит смс-ка. К вам на счет поступили финансы. Так же самое, к нам пришла СМС от апостола Павла из послания к Ефесинам, и он говорит, к вам насчет поступили благословения. Сколько? Все. А-э-л-у-я. 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 Да, благая новость вообще. <laughs> То есть вам, ну, вам на счет перечислены все благословения небес. Амин. Слава Богу. Все благословения. Здоровье? Перечислены. Сила исцелять больных? Перечислены. Сила справиться с э, препятствием? Перечислены. Сила справиться с инфекцией? Перечислены. Жить и процветать? Перечислены. Все благословения небес были перечислены на ваш счет Богом. Теперь верою нам нужно это осуществлять, обналичивать. Кроме как веру, это, как, ну, ну, это может пройти мимо нас. И нам нужно прочитать все смс, которые мы получили от Бога в этом Писании. Это не только Ефесянам 1.3, это второе послание Коринфянам 5,17, это Ефесянам 17, 1 глава 17. Все, 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 все вот эти местописания, которые говорят нам о том, что мы имеем во Христе Иисусе, о том, какие благословения были перечислены насчет. Почему я делаю на этом акцент? Смотрите, это э, Петр пишет. Второе послание Петра, первая глава. Там написано, «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». То есть, когда мы познаем все смс-ки, когда мы познаем Бога, когда мы имеем общение с Ним, написано, что умножается благодать. Кому нужно умножение благодати? О, нам нужно много благодати. Слава Богу! Слава Богу! И и смотрите, это взаимосвязанные вещи. Когда ты узнаешь, то есть ты живешь и вот телефон не открыл, даже не знаешь, что на твой счет что-то упало. И живешь, как будто бы на твой счет ничего не упало. Поэтому в банк не идешь и эти деньги не получаешь. Поэтому тебе нужно познавать. Поэтому в этой церкви мы читаем Библию, Молодцы. Каждый день для того, чтобы знать, сколько сегодня упало на наш счет. Сколько было перечислено. какие Какие вещи от Господа нам были с вами доверены. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Когда-то, ну буквально в прошлом столетии в Соединенных Штатах Америки церковь пережила ну, такую не революцию, а как бы пробуждение исцеления. Было несколько служителей, которые принесли откровение, что Бог хочет исцелить вас, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были исцелены. До этого люди верили, они верили, что болезни могут прийти от Бога. И это способ, которым Бог учит людей. И что когда люди узнали, когда они познали, что при... Ну что одним из здоров благодати есть здоровье и исцеление, это начало происходить. Сотни, тысячи, миллионы людей были исцелены от различных болезней. Почему благодать умножилась? Потому что они стали познавать. Это не значит, что благодать она куда-то телась, она умножилась в жизни этих людей. Та же самая благодать, которая действовала для исцеления больных в жизни апостола Павла, апостола Петра, первостопольской церкви, Бог ведь не забрал ее? Нет, она так же работала, Но пришли, пришло заблуждение, пришла религия, где все стали обвинять Бога и говорить, на самом деле болезнь дана для того, чтобы научить нас. Но когда пришел свет, когда пришла истина, река исцеления, она буквально накрыла, как цунами, церковь. Аминь. Нам нужно знать, нам нужно познавать, читать все смс, которые приходят с небесного банка. И говорить, это мое, все, Господь, я беру это. Это мое. Исцеление мое. Обеспечение мое. Радость моя. Благословение мое. Аминь. Аминь. Слава Богу. Мы с вами не оставим, не используем, ну, не отпадем ни от одной благодати, которую Господь приготовил для нашей жизни. Аминь. И когда речь идет о познавать, слышите, я не говорю а просто о том, чтобы знать. Познавать — это более глубоко, это размышлять, быть, практиковать. Практиковать эту благодать. Слышите? Не просто красти к этой благодати, практиковать. Я не говорю, ну, поскольку когда мы говорим о благодати, она не останавливается на том, что ты слышал из проповеди Джозефа Принца. Благодать она намного больше. Я, ну, я просто свидетельствую, когда вы начнете изучать, что Бог приготовит, когда вы попросите Бога открывать вам, сколько благодати есть вообще, вы еще не познали всю ту благодать. Церк, я не познал еще всю ту благодать, которую Бог имеет для моей жизни. Если бы сегодня вы увидели всю благодать, которую Бог приготовил для вас, сегодня вы напоминали бы 100-килограммовый смайлик, который, если его ваша улыбка не стирается, никто ничто не мог бы стереть вашу улыбку с лица. Потому что Павел в Римлянам пишет, что там, где грех умножается, благодать преизобилует. И он другими словами говорит, окей, просыпаясь завтра утром, возможно, коронавирус, возможно, локдаун, возможно, вызовы, проблемы. У тебя отобрали бизнес, тебя уволили с работы, какие-то вещи или сложности происходят в семье. Что бы ни было, ты просыпаешься, а благодать, она-то изобилует. Благодать, пройти это. Что бы ни вы Какой бы вызов ни был в сегодняшнем дне, благодать все равно больше. Поэтому твое лицо, оно растекается в улыбке и говорит, слава Богу, аллилуйя, благодать это все равно больше. Я согласен, грех, он умножается, но благодати больше, благодати больше. Я согласен, проблемы приходят, но благодати больше. Поэтому сегодня на моем лице улыбка, почему? Потому что я смотрю на благодать. Не на грех, который умножается, пусть себе умножается, его никогда не будет настолько больше, чем благодать. Благодати все равно больше. Думал, поймает, не споймал. Павел пишет, если бы начальство и власти знали, когда они распинают Христа, что они делают? Они никогда бы не распили Господа славы. Они думали, споймали? Ац. Распяли одного Христа, и тут миллионы, миллионы, миллионы. Это кошмар для дьявола. Слышите, кошмар. Каждое утро просыпается на планете, а земля ж круглая. Это значит, каждый час какой-то из Иисусов просыпается. Слышите? И И был один, и тут бесконечный кайф. Слава Богу! Благодать ее все равно достаточно, и вам важно знать. Вам важно знать. И смотрите, там дальше написано «Мир да умножится в познании Бога». Я сейчас кое-что скажу. Это нужно запомнить и взять. Это ценно. Очень ценно. Но это не просто ну, хорошее изречение. Это как гвоздь, который, как этот Клисиаст пишет. Есть определенные фразы, которые приходят с неба для того, чтобы помочь нам. Смотрите, там написано, что мир умножается в познании Бога. Мир, мир это, ну, когда мы переживаем мир внутри нашего сердца. Мир и хождение в вере это синонимы. Когда вы ходите или доверяете Богу в чем-то, вы в мире, в Шаломе, в покое. Вы ведь доверяете Богу. Вы не себе доверяете, вы Богу доверяете. Он не обманывает, не лжет. Так вот. Если сегодня в вашей жизни есть какие-то проблемы, вызовы или сложности, слышите, из-за того, что в вашей жизни нету мира, это не из-за того, что проблем много. Это из-за того, что вы Бога не знаете. Это не я сказал, это Петр сказал. Мир умножается из-за познания его. Поэтому сегодня, если в твоей жизни есть стресс, давление, переживание, и ты из-за чего-то впал в панику, это не из-за того, что проблемы большие. Это из-за того, что ты еще достаточно не знаешь Бога. Не знаешь Бога. Ты еще достаточно не знаешь, насколько сильно Он любит тебя. Ты еще достаточно не знаешь, насколько он, ну, Он простер свои руки. Ты еще не знаешь, насколько Он заранее предусмотрел каждый твой шаг. И сказал ангелы, ангелы, хранить его на каждом шагу, который он будет ходить. Даже чтоб не споткнулся мне. Это цитата из 90-го псалма. Потому что все нормально, все. Слава Богу! Слава Богу! Мир умножается, слышите, никогда проблемы решаются. Одни проблемы решаются, другие придут. У кого закончились все проблемы? Они приходят. Это нормально. Если есть проблемы, вы живой человек. Если есть люди, которые вас раздражают, и вы хотите их убить, вы просто живой человек. Все нормально. Если вас все, достало, если вас все достало, это нормально. Но это ненормально, если из-за этого вы теряете мир. Ненормально. И вопрос не в том, что этот человек, помните, как Павел молится, Господи, ну, жало в плоти». на стране говорят, «Заноза». Ну да, <смех> чуть повыше. И, 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 он, и он говорит, господи, убери. И Бог ему на третий раз отвечает говорит, благодати моей достаточно. Нигде дальше после этих слов мы не встречаем, чтобы Павел еще раз молился этой молитвой. Он разобрался. Слава Богу! Слава Богу! И смотрите, дальше там написано, как от божественной силы его... От Божьей силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия, опять-таки через познание. Смотрите, от Его божественной силы даровано нам все необходимое, и мы с вами ну, чертим или рисуем эту картину прямо внутрь нашего духа, для жизни и благочестия, для того, чтобы вы сегодня жили и жили хорошо, не болели, были исцелены и здоровы, было даровано вам Богом, акцент на слове ⁇ даровано ⁇ То есть вы не можете заслужить этого. И очень большой, ну это очень большой, очень классная истина, что Бог не удерживает от нас силу. Бог не удерживает на, от нас свою силу. Он он простирает или проистекает эту силу прямо внутрь нашего духа. Он не удерживает. Он говорит, о, ищем, давайте, покажите, на что вы способны. Как знаете, ну собачка прыгает за палочкой. Да прыгнешь? Давай, выше, выше. Выше? Нет, он не удерживает свою силу. Там написано было от его силы, было даровано все. Все. Опять это греческое слово ⁇ все ⁇ Все, вообще все. Для жизни и благочестия, для того, чтобы ты сегодня жил и жил хорошо, тебе было даровано от его силы. Да? Внутри тебя есть все, потребное для жизни. И благочестие. Слава Богу. Там есть исцеление для твоих обстоятельств. У тебя есть там вся возможность, чтобы любить любого человека. Там есть все необходимое, чтобы сегодня ты был защищен Богом. Там есть весь иммунитет, который тебе понравится на протяжении всей твоей жизни. Там есть все потребное для жизни и благочестия. Халилюха. И эта эта сила, она течет от престола Божьего прямо в твой дух. Если хочешь, она исцелит твое тело и будет течь дальше. Иисус говорит в Марка 16 главе «Возложите руки на больных, и будут здоровы». То есть не только сами пользуйтесь, но и дальше передавайте эту силу. Пусть течет. Течет река. <къем> Аллилуйя. Пасха. На песни потянул. <къем> <къем> Аллилуйя. И просто... <къем> Запомните, Бог не удерживает от вас эту силу. Не удерживает от вас эту силу. Он направляет эту силу прямо внутрь вас. И благодаря этой силе вы можете действовать, ну, можете двигаться, можете расти. Смотрите, это Ефесянам, третья глава. Ефесянам, третья глава. Ефесянам, кто знает, как правильно, Ефесянам или Ефесянам? Ефесянам? А чем докажете? Ефесяном? А, Ефес, точно. А то я все время Ефесянам, Ефесянам, Петросянам. Слава Богу, смотрите, апостол Павел молится. <как> С 14 сек. <как> Сила Божья исцеляет меня. Ефесянам, 3, глава 14 стиха. «Для всего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам...» по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, дабы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что из широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью, а тому, кто действующую в нас, Скажи «во мне». Во мне силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Теперь здесь очень важный принцип. Почему? Потому что мы должны научиться сотрудничать с этой силой. Как, ну, окей, сила есть, как ее высвободить. И в физическом мире для того, чтобы приложить силу, мы ну, прилагаем усилия. Для того, чтобы поднять что-то, мы прилагаем усилия. Мы напрягаемся. В духовном силе из-за того, что это не наша сила, нам надо расслабиться. Войти в покой. Слушайте? И тогда она будет течь. 18 стих. Он, Павел молится, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что из широта, долгота и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумень любовь к Христову. То есть то, насколько сильно Бог вас любит. Правильно же? Дабы вы исполнились всею полнотою Божию. А Бог, а Тому, кто, действующий у вас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. То есть, когда мы постигаем то, насколько сильно Бог нас любит, исполняемся всею полнотою Богу, Бога, Бог может что-то сделать на основании той силы, что есть внутри нас. Правильно же мы читаем? То есть, другими словами, я начинаю размышлять и помышлять о том, как сильно Бог меня любит». И там написано, что из широта. Бог, насколько сильно ты меня любишь? Широко. Сток, столько? Нет, сток, сток. Что из широта, долгота, высота. Как любишь? Вот так люблю, широко тебя люблю. Ох, люблю, люблю, люблю тебя. Насколько сильно? шире? Нет, шире. У меня руки длиннее, длиннее, чем твои. Ты никогда не поймешь, насколько длинные у меня руки. Но я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. А если конец твоей любимой, Моя любовь к тебе, она бесконечна, поэтому я простерк тебя. Свое благоволение. Бог, а насколько сильно Ты меня любишь? Вот так люблю, посмотри на небо, край видишь? Не вижу, Господи, а я люблю Тебя еще больше, посмотри вниз, ядро земное, видишь? Не вижу, а я люблю Тебя еще больше, Бог, а насколько сильно Ты меня любишь? Я люблю Тебя так же сильно, как Иисус, так же сильно, как своего единородного сына, почему поэтому он был на кресте, чтобы с Тобою мы разделили вечность. Я посмотрел на вечность, посмотрел на тебя и у меня в голове мысли создать нового такого или разделить с тобою вечность. И сердце подсказало, нужно разделить с ним вечность, с тобой. Окей, но цена высокая, нужно отдать своего сына. Но я люблю тебя настолько сильно, настолько сильно, что я готов заплатить эту цену. Аллилуйя, Слава Богу. И это написано, чтобы поднять, что есть широта, что долгота, что полнота. Бог, насколько ты сильно меня любишь? Полнотою, всею полнотою Божией. Вот как лягу на тебя, так сразу почувствуешь, насколько сильно я тебя люблю. И мы познаем, как Бог нас любит. И когда мы познаем, насколько сильно Он нас любит, мы исполняемся полнотою Божией. То есть, другими словами, когда мы переживаем чью-то любовь, особенно любовь Божью, мы расслабляемся. И сила Божия. Поэтому часто вы можете слышать даже от врачей, что самое большое э, число людей, которые заболели, это люди, которые переживают стресс, давление, там, ну, которые неприятности в семье или какие-то другие вещи. То есть, когда они напряжены, стресс он не дает этой силе течь или подниматься изнутри вашего сердца, изнутри вашего духа, чтобы сила Божья животворила ваше тело. Аллилуйя. Поэтому как позволишь течь этой силе? Войди в покой Божий. веру, А в покой мы входим уверовавшие. То есть нам нужна вера. Это, знаете, для того, чтобы понять, как исполниться. Вот, ну, нужно иметь менталитет овечки Божией. В Иоанна 10 главе там написано, «Я добрый пастырь, да? и овцы мои слушаются меня и идут за мною». Слава Богу. Нужно менталитет овечки, он в 22-м псалме написан. И на самом деле там написано «Господь, пастырь мой», овечка пишет, Давид. Говорит, я овечка Божья, ничем своим хвастаться не могу. Роги были, и то Господь пообламывал. Ничем. Он говорит, Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой. Это не мою силу, это я не на гуслях налобал тут в переходе, нет. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Что делает эта овечка? Она около пастыра стоит, ме-ме. Она ничего больше сделать не может. Она идет за пастырем. Она говорит, вот почему в моей жизни все будет хорошо, вот почему я не буду нуждаться. Самое лучшее, что может сделать овечка, расслабиться и идти за пастырем. Не бодаться, (small) не... Господь Бог, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, Он водит меня к водам тихим. А ты что делаешь? (sharp) Я просто наслаждаюсь жизнью. Я пришла на пастбище. (sharp) Хорошо. (sharp) Павел пишет Тимофею, Бог дает нам все обильно и для наслаждения. Он водит тебя к водам тихим. Он приготовил трапезу везду врагов твоих. Умастил елеем голы твою. Чаша твоя преисполнена. Все, что может сделать овечка, она. У меня есть пасты. Все вопросы к нему. А от волков как ты будешь защищаться? А кушать что завтра будешь? От коронавируса как спасешься? Господь Бог, пастырь мой. Пастырь, у вас на все один ответ. Не у меня, у Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Слава Богу! Слава Богу! Я вчера... Остался один с Софийкой, с, с дочкой младшей. Ей годик. Нет. Нету еще. Ладно. Я верую говорю. И вот она сидит у себя в стульчике, и она такая, ну, ангелочек. Ручками так. Все, что она, ну, вот она, ну, беспомощная. Да? То есть она... я там пошел в другую комнату, она так, ну не так, наверное. <imaginar holding sound> другой голос у нее, не басом, не басом, так по-женски. Я бегу в эту кухню, сумку сбиваю, сам чуть не падаю, подбегаю, спрашиваю, что такое? Well, <Happ memo> <immens> <well-time>. <practices> она просто захотелась, ей так сказать, я думал, что-то случилось или подавилось, когда кушала. Нет, везу ее, она спать хочет, везу ее в этой колясочке, укатываю. Она она себе лежит в этой коляске. Господь Бог, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он возит меня в колясочки, возит меня на злачные пажити. Все, что она делает, она, ну, самое лучшее, что она может сделать, не напрягаться. Она ну, не напрягается. Потом она... ну, А для того, чтобы она уснула, ее все время шатать нужно. Ну, не сильно, но подшатывает. Ну, коляску, не ее, я знаю. Я я так уже устал, думаю, господи, думаю, думаю, может, ну, уснула уже, остановился. И так час, думаю, господи, уже рука болит, остановиться не можешь. Почему? Так же самое и Бог. Он смотрит на тебя, в любом возрасте ты его ребенок. В любом возрасте ты его ребенок. Ты только... Все. Библия так говорит, каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Все такое. Поэтому эта сила, она течет не через напряжение. Вот я сейчас, чтоб сила вышла из меня. Я, конечно. У вас какие-то не те образы рисуются. Не, ну это, это все же результат того, что наше тело отравлено, ну, отравлено грехом. На небе пукать не будем, потому что да. Но, слышите, ты напряжешься, но сила не выйдет. Расслабиться надо. Тут ничего смешного. Если вы не пукаете, вам кручу надо. Врачи доказали, да. Это на чем я закончу. Они а, а не, напря... <свят> <свят> не, на... не напрягайтесь. Слушайте, для вашего здоровья, если вы верите, ну, вы, вы просто веру в Евреям, 4, 3, 4 глава, вы можете почитать, там написано и сказано, что в покой мы входим у Если вы верите, что Бог держит вас в своей руке, что сила, которая воскресила Христа из мертвых, дух живого Бога, он находится внутри вас, не напрягайтесь. Не позволяйте внешним новостям, обстоятельствам, каким-то другим вещам создать в вашей жизни стресс. Тогда фонтан или краник, он будет открыт. Слышите? И оттуда будет подниматься, что подниматься? Сила Божья. Теперь что для Бога нужно, чтобы эта сила текла? Вера. Вера. Вы должны верить, что то, о чем мы сегодня с вами говорили, это истина. Ну, то есть, что это так и есть. Потому что мы не всегда можем почувствовать этот краник, который есть внутри нас. Но он там есть. С утра проснулся? Выходи. Я знаю, что там пастор сказал, что ты там есть. Но нужно в это верить. Смотрите, э, сейчас я посмотрю слева. Матфея, 9 глава, это же самая история, которую мы читали в Марка. Ее пишет э, Матфей. И вот женщина, 9 глава, с 20 стиха. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его выздоровею, Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». «Женщина с того часа стала здорова». То есть Иисус в этой бы истории, ну, которую мы с вами говорим, когда эта женщина взаимодействовала с силой Божьей, Он бы мог сказать, «Это моя сила исцелила тебя». Мог бы сказать? Мог бы, потому что сила вышла из него. Это ты. Или это была воля Божья, чтобы ты была исцелена. Вот никто сегодня из этих людей не, не воля Божья, а у тебя лотерейный билет. «Ты вчера большое пожертвование сделала, поэтому сегодня будь здорова и иди, впредь не греши». Нет, он он делает акцент на веру этой женщины. То есть не ее избрание, то есть не то, что она сделала, но он делает акцент на ее веру. Так же самое, как мы взаимодействуем этой силой, когда мы верим, что Бог не соврал и что эта сила, которая которая сегодня течет от престола Божьего 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, она течет в наш дух, из нашего духа прямо в наше тело. Мы соединяемся с этой силой верою. Мы верим, что это так. Мы верим, что это так. Причина, по которой произошло чудо в жизни этой женщины, потому что она поверила. Она поверила. Иисус делает акцент именно на веру. Теперь смотрите, то, что не могли сделать деньги, то, что не могли сделать связи, то, что не могли сделать врачи, возможно, у нее был в друзьях один из министров здравоохранения того времени, ничего ей не помогло, но вера в силу Божью и сила Божья в мгновение ока, вот так вот разобрались с этим. Вера в силу Божью ну, ну, сильнее, чем любое лекарство, чем любая вакцина, чем любое человеческое изобретение. Почему? Почему медицина? Это ну, как нормально. Но они воздействуют снаружи, внутрь. Все воздействие медицины, оно снаружи, внутрь. Бог действует изнутри наружу. И сегодня внутри вас есть самая могущественная сила. Это сила Божья. И нет ничего сильнее, чем сила Божья. Потому что эта сила великого Бога, она есть внутри вас. И вы можете верою сказать: Господь, я верю, что сила, сила, Дух Божий, Он животворит мое смертное тело, оживляет. «Мне было даровано все необходимое для жизни и благочестия. Бог благословил меня всяким благословением небес. Та же сила, которая текла в жизни апостола Павла, та же сила, которая действовала в жизни апостола Петра, той же самой силой, которой был помазан Иисус, который ходил и исцелял всех обладаемых дьяволом, сегодня та же самая сила находится внутри меня». Если вы крещены Святым Духом, никуда вы от этого не денетесь. Деяние 1 глава 8 стих сказано, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Крещены Святым Духом? Крещены. Сила сошла? Сошла. Все. Исцелены и здоровы. И ну, и, и то, как мы соединяемся с этой силой, не какими-то магическими заклинаниями, не из-за того, что мы прочитаем там фикус-микус, фокус-бокус. Нет, мы мы верим, что это так. Мы верим, что так сказал Господь. И и это истина в нашей жизни. Мы ну, идем, двигаемся и живем не тем, что мы видим, а тем, во что мы верим. То, как она взаимодействовала с, с этой силой, это была вера. И вера — это не всегда трудно. Не всегда сложно. Вернее, да, всегда не сложно. Смотрите, Луки 15 глава. Если я, может, выписал. Не выписал, значит, зачитаю. Бог благ. Луки 15 глава. Еще одна история про то, как Иисус исцелил. И, скорее всего, вы знаете эту историю. Там, где четыре безбашенных друга разобрали э, крышу. Спустили, оно расслаблено – это парализованный. И Иисус исцелил его. Теперь смотрите. Луки 15, глава 17 стиха. «В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законно учители, пришедшие из всех мест Галилеи, иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». То есть в том -том месте, где был Иисус, была сила Господня, которая проявлялась как? В исцелении больных. Но не все были исцелены. Там книжники и фарисеи не были исцелены. Были исцелены те, кто поверил. Дальше мы посмотрим с вами. Там написано «Иисус увидел веру их». И этот человек был исцелен. Смотрите. Вот 18 стих. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома, сквозь кровлю, спустили его с постелью на середину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди домой». И он тотчас встал перед ними, взял, э, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Богу. Аллилуйя. То есть э, Иисус проводит служение, учит людей, и сила присутствует на служении для исцеления больных. Но исцеляются только те люди, которые соединяются с этой силой верою. Там не написано, что все были исцелены. Были люди, которые атаковали Иисуса за то, что он делал, книжники фарисеи. Но он, видя веру, там... Они пытаются пронести этого, парализованного. там аншлаг, люди пройти не могут, они говорят, есть выход, снесем крышу. И это нормальный выход. Они разобрали крышу, спустили расслабленного, и он говорит, прощаются тебе грехи твои. Когда вы посмотрите на служение Иисуса, это не только этот момент, и другие там моменты, вы увидите, что Иисус не разделяет прощение грехов и исцеление. Это все как бы одним пакетом идет. И он здесь, и он обращается к книжнике этим, говорят, ну, что он такое говорит, зачем он богохульствует, кто имеет право прощать? И он обращается к ним и говорит, вообще, что легче, сказать, прощаются грехи или, ходи, или будь исцелен? Он не говорит, что одно труднее другого. Он говорит, и то, и то легко, и то легко. То есть другими словами здесь он сравнивает и показывает нам, слышите, что верить в прощение грехов так же легко, как верить в исцеление. Верить в прощение грехов так же легко, как верить в исцеление. Как мы верим в прощение грехов? Это то причина, по которой мы были с вами рождены свыше. Мы просто поверили, что Бог простил наши грехи и любит нас такими, какие мы есть, и спасает нас. Можем ли мы как-то это заработать? Не можем. Можем ли как-то мы подействовать и заставить Бога нас простить? Нет. Это было его решение. По этому самому решению Христос был распят. И сегодня мы просто принимаем его исцеление. Здесь Иисус говорит, это так же легко поверить в исцеление. Он говорит, Что легче, то или это? Так же самое вы не можете заставить Бога вас исцелить. Вы просто принимаете это. Расслабляетесь и принимаете. Господь, пастор мой, я принимаю. «Пастор, а вдруг это не воля Божья, чтобы я был исцелен?» Тогда мы можем сказать, что не воля Божья, чтобы все были прощены. Тогда нам нужно отменить призыв к покаянию в конце служения. «А вдруг не воля Божья, чтобы сегодня кто-то спасся?» «А что? А, а вдруг не воля?» Нет, но никто уже не спорит, и мы все с вами, церковь, ну, как бы церковь, поместные церкви, уже утвердили, что воля Божья Через то, что сделал Иисус. Что прощение принадлежит каждому. И сегодня святость Божья, она работает не против нас, а за нас. Потому что Бог святой и праведный, и справедливый. И Он не может сегодня пройти мимо того, что сделал Иисус. Если в Ветхом Завете люди боялись прийти в святость Божью, то сегодня для нас святость Божья, она, ну, как это, ободрение. Потому что он не может пройти мимо того, что сделал Иисус. Он справедливый. Он не может закрыть глаза на то, что было на кресте. Он не может отказаться от раны Иисуса Христа. Он не может пройти мимо крестной смерти и, и, и цены, которую заплатил Иисус. Сегодня он говорит, заплачено, поэтому выпрощены и оправданы. Поэтому я и святой. Я праведный, я справедливый. Я никогда не... Ну, ну это никогда такого не будет, чтобы я закрыл глаза на то, что сделал Иисус потому что я святой и справедливый. Так же самое Бог сегодня не может пройти мимо раны Иисуса Христа. И Он говорит, я святой и справедливый, поэтому реки исцеления текут сегодня от престола милости и благодати. Я не могу пройти мимо раны Иисуса Христа. Я не могу сегодня закрыть глаза на тот подвиг, смертный подвиг, который он совершил. Я не могу сегодня закрыть глаза на то, что на те раны, которые были на его теле. Я не могу сегодня закрыть глаза на те гвозди, которые протыкали его руки. Я не могу сегодня закрыть глаза на то, что он сделал. Поэтому ранами Иисуса вы были исцелены. Господь поставил свой вердикт и расписался своей великой рукой. Он сказал, заплачено. Вы искуплены от всякого проклятия. Вы наследуете благословение. Вы исцелены, вы здоровы, вы благословлены. Если какое-то оружие будет выступать против вас, и дьявол пытается вас убить, реки Божьего исцеления текут в вашу сторону, реки воды живой текут в вашу вашу сторону. И вы не будете умирать от болезней. Вы умрете насыщенные днями, когда скажете, все, с меня хватит. Ну сколько можно? Уже манго попробовал, черную игру попробовал, на Багамских островах был, на Феррари поездил. чтобы еще такого сделать? Да ладно, уже пойду на небо. Единственная причина, по которой вы можете идти на небо, если вы исполнили всю волю Божью, это не смерть, не болезнь. Если вас атакует смерть или болезнь, и врачи сказали, что это смертельно, есть сила Божья, которая находится внутри вас которая разберется с любым диагнозом и любой смертельной болезнью, которая выступила сегодня против вас. И вот она, благая новость и благая весть. Ничего нет сильнее этой силы. Это сила Божья. Поэтому Петр и Дух Святой через апостола Петра с уверенностью запечатал эти слова в этой книге. И он говорит, ранами Иисуса Христа, его раны открыли окна, через которые сегодня ваш Дух Текут реки исцеления, восстановления. И Бог Духом Своим животворит ваше смертное тело. Слава Богу! Слава Богу! Христос наш Целитель. Он сделал это, Он совершил это, Он искупил нас. И сегодня мы с вами наследуем не жизнь в болезнях, тяготах. Мы сегодня наследуем жизнь и жизнь вечную. Один из переводов говорит «божественный вид жизни». Слава Богу! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь! Слава Богу!